0: Então, Isaías Belarque, do canal K-pop é pop. Me diz aí, Isaías. O que é K-pop? o que é K-pop? É K-pop, é K-pop e o que é?
1: O termo é K-pop. O K-pop é um gênero musical. É, que é um pop, só que é um pop que, é coreano. Tem também o J-pop, que é o pop do Japão, e eu acho que é esses que tem, esses dois. É, o termo K-pop surgiu por, por ser uma cultura muito diferente do, do Ocidente, né? O Oriente, é, a Ásia e etc. É, a cultura é muito diferente, então os clipes sempre foram muito coloridos, é, sempre explorando temáticas fofinhas, então surgiu o termo K-pop, para separar um pouco do pop, né? O pop americano. o pop que domina é, é o pop americano, né? E o K-pop é esse gênero que é pop.
0: é, Mas por ter essa diferença, criaram o gênero K-pop. E você? Você é o Sergipano, nordestino, né? E aí, como é que você começou a gostar de cultura coreana, né? Hoje a gente sabe que a Coreia tá dominando o mundo inteiro, né? Somente que a de cultura. A Netflix aqui de casa é uma alia só. A minha também. Aí tu não tem outra coisa não. Parece que a gente tá na tradução da Coreia. Que até tem uns streamings, né? Que é especificamente só coreano. Da gente tá aparece o uhum. Enzo. Em... É. E aí, como que surgiu esse teu gosto, esse teu amor foi na cultura coreana? Eu sempre amei a cultura
1: japonesa, principalmente a gastronomia. Né, que também teve essa onda muito grande da da gastronomia japonesa. Hoje em dia tem comida japonesa em todo lugar. Qualquer cidade se encontra um sushi, alguma coisa do tipo. Então eu sempre gostei, até comecei meu curso querendo fazer algum curso de gastronomia, que formado de gastronomia, querendo explorar alguma coisa internacional, fazer algum intercâmbio lotado à comida japonesa. Não deu muito certo, também não tentei muito, mas é, era esse pensamento. O BTS apareceu em um momento que eu sempre fui muito fã de música pop. É, aqui nos quadros atrás tem várias cantores, então eu sempre gostei de ser fã. E aí o BTS apareceu através das minhas primas, Ela eu tive um contato com duas pessoas na sala de aula, duas meninas gostavam muito. Só que como era fã de pop, sempre existia um pouco de preconceito com K-pop. Tudo que é novo, né, as pessoas têm um pouco de preconceito, então eu falei, eu não quero saber de K-pop, que eu não tenho mais espaço para ser fã de nada, e não queria saber. Até que minhas primas começaram a crescer, que foi sou mais velho, eu sou padrinho de uma das minhas primas. É, começaram a ouvir BTS. Eram muito fãs do BTS. Elas são fãs do BTS até hoje. É, e aí eu fui tentar ver uma performance deles de, com a Halsey, o Boy With Love, Love, Love. E aí foi paixão à primeira vista. Eu vi a performance, quando tem, né, eu vi é, tava com cabelo azul e ele vira na performance. Depois eu posso até mandar o link para vocês verem. Eles viram ele vira o rosto. Eu falei, me apaixonei. E aí me apaixonei pelo K-pop e pelo BTS principalmente. A gastronomia coreana veio junto com isso, né? A cultura coreana. É, porque... A gastronomia, a, gastronomia, eita, a gastronomia deles é muito diferente, né? É uma coisa assim, muita pimenta. há Um pouco até esquisito se você não tiver... Como posso dizer... Não for uma pessoa que gosta de conhecer novas coisas, você vai achar um pouco esquisita, mas é cultura, né? Cada cultura tem o seu, seu jeito de fazer as coisas. E comecei a me apaixonar pela gastronomia também. Gastei dinheiro comprando temperos e outras coisas. É... E foi então, assim, eu comecei, por causa das minhas primas, a, a entrar nesse universo.
0: Oh, Isaías! Tu também, se você gosta de doramas, ou é só a questão do BTS, tu é uma pessoa que gosta de dorama, porque dorama vale a pena, e que dorama você indicaria? Eu gosto de dorama, amo
1: dorama. Eu não gostava muito no começo, porque realmente eu fui descobrindo coisa atrás de coisas, da cultura coreana. E eu acho que o principal motivo de eu me apaixonar pelos doramas foi a Netflix, que começou a a perceber esse fenômeno que estava acontecendo, que ainda acontece, né? O crescimento da, da Coreia no entretenimento, é, na gastronomia, é muito grande, no turismo. E a Netflix pegou isso muito rápido. Foi o primeiro stream, eu acho, que colocou de verdade é, os doramas e começaram a investir nisso. E eu comecei a assistir um, um, um dorama, que é, como é? Romance is a bonus book. Me apaixonei, porque os protagonistas são maravilhosos. E aí depois eu assisti de outro, outro e... Claro, acho que tem já uns 50 Doramas, dublado ou legendado. Também tem o site Viki, né? Mas é um pouquinho caro. A Netflix hoje em dia tá com uma disponibilidade muito grande de Doramas, então só assiste pela
0: Netflix. Aí ah, eu Dorama
1: indicar? É, eu vou indicar...
0: E até tantos, um maior.
1: É porque tem os, os que já são clichês né? São daqueles que todo mundo já gosta Então vou falar outro Que eu assisti agora, ele lançou na Netflix É recente, que é O Tempo Traz Você para Mim O Dorama é lindo, é diferente É de viagem no tempo é... Tem um final inusitado ah, Algumas pessoas podem até ficar decepcionadas Com o final, mas eu gostei Ao todo é um drama muito bom A trilha sonora, maravilhosa também
0: a gente sempre fala do BTS, o BTS destaca, né? Até na ONU, o BTS já foi. Para falar do BTS, Sim. qual é o grupo K-pop que tem mais fã? Uma pergunta muito delicada. É, é, uma, briga é uma pergunta...
1: Não, é uma pergunta que eu sei a resposta, mas que a briga acontece. Eu acho que não tem dúvidas que o BTS é o grupo com a maior fanbase, né? Ou a maior quantidade de fãs, que é o ARMY que fez o BTS chegar a lugares inimagináveis, como a ONU, como você citou, como o Grammy, como vários outros lugares que um grupo coreano não ter, não tinha chegado. O único que chegou perto disso, que não foi exatamente isso tudo, mas que viralizou, foi o PSY, né? Com aquela Opanganda Star. Tava em todo lugar, foi um viral, foi o, aquele boom do YouTube, o YouTube tava bem no começo também, é, então ele chegou a lugares muito grandes, mas numa só outra que, que estourasse tanto. E o BTS, eles estouraram nas redes sociais, nos clipes, nas músicas. Em tudo que você pensava, o BTS estourou. É, então eu acho que o BTS tem a maior base de fãs. Também tem os Blinks, né? Que é os, os fãs do Blackpink. É, que é uma fã base grande, mas eu acho que não se compara ao BTS. Eu acho que o Blink... É, mais daquelas pessoas que não estão muito não generalizando né porque tem todo tipo de gente mas eu o que eu percebo é que pessoas que gostam de pop escuta K-pop sempre vai gostar um pouco mais do Blackpink mas não se aprofunda entendeu é, mas eu acho que sim o Army é o maior a maior fã base que existe né do BTS para o fato do BTS ter migrado
0: para o inglês né ter começado a cantar em inglês Começado a realmente aprender essa língua. Ajudou a universalizar a música coreana? Sim e não. Porque o BTS e outros
1: grupos. Se você presta atenção até cantores brasileiros como a Mita. É, vem fazendo isso de colocar vários idiomas. No meio do seu idioma origi original. né? É Há um bom tempo. O BTS lançava várias músicas. É, e nessas músicas tem os trechos principalmente do refrão com, com partes em inglês só que para entrar no mercado americano que é um mercado bem complicado bem xenofóbico bem, bem americano mesmo eles não querem saber muito de coisas externas é, o BTS adotou a tática de lançar música em inglês Dynamite foi a primeira que fez aquele boom né que foi totalmente em inglês alguns pedacinhos em coreano. Eu acho que tem alguns pedaços coreanos. A parte de Shugo, acho que é coreano. É, se eu não me engano. Mas a maior parte dela é em inglês, se não for toda. E foi aquele estouro, porque os americanos é, puderam transmitir a música, porque antigamente as músicas BTS tocavam nos Estados Unidos, mas a recepção nas rádios era fraca, porque os americanos não gostam de ouvir outros idiomas. Então, Dynamite foi a primeira e importantíssima para esse para essa explosão do BTS. E sim, o, o sucesso do BTS vem com um pouco é, dessa mudança, dessa dessa adaptação para o inglês, mas hum, acho que nem isso não é nem 20% de todo o trabalho que eles já vinham fazendo antes. Então, o BTS já estava em todo lugar. Como eu disse, na minha escola lá em 2018, 2017 já tem BTS, mas a explosão mesmo foi com o inglês.
0: Eu ia fazer um desafio aqui, que nem no Enem tem um desafio desses. Quero ver se tu tá afiado. É o dicionário do K-pop agora. O que é o TT? O Ult,
1: né? Ultimator. É aquele seu membro favorito. É o seu membro que é o auge, o auge. O BTF mesmo, eu amo todos. Assim, foi difícil escolher um Ult, até hoje não escolhi. Pra mim, meus ult são o J-Hope e o JK, o Jungkook, né? Só que ainda fica nessa briguinha. Mas o ult é aquele que você mais gosta. Não é que você não gosta dos outros, mas é aquele que você mais gosta. O
0: um membro do grupo, né? Agora eu me dizer o que é bias. Bias, né? Bias é Você errar as Eu sempre esqueço. Não, eu também, eu também erro muito.
1: Eu não se preocupe não, porque é, é, é diferente. Bias, eu acho que bias é o que vem depois do ulti, se eu não me engano. Se eu não, se eu não troquei um pelo outro, é isso. O bias é aquele seu segundo favorito que pode ter mais de um. Ulti sempre é só um. Eu não consigo decidir, mas ulti geralmente é um. E o bias são aqueles seus favoritos. Então, pode ser de outro grupo, pode ser de vários grupos. São aqueles seus favoritos de cada grupo. Eu acho que é isso a definição.
0: E agora, eu acho que vou tentar debut. Eu acho que é isso. Debut. Foi deb... o... é, 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 essa é boa. O termo é bom,
1: porque o debut no, no pop é o lançamento de um artista. É aquele... É, é debut é lançamento... De... Acho que no K-pop também é o lançamento do artista. Só que, quando o artista vai lançar a carreira solo, eles também debutam solo. Quando eles vão lançar outro gênero, acho que eles debutam também nesse gênero. Debutar é ser lançado. É ser apresentado pra, pra
0: indústria da música, né? E fan meeting Eita, isso aí? E agora? Fã-meeting? Eu acho. Oh, é? <risos> não, eu, eu acho, não sei. Se eu tiver
1: errado, vocês sabem, né? A resposta, se eu tiver errado, me contigo. É... Minha, eu sou. Só...
0: Você não sabe? Eu não sei. Ela sabe, eu não sei. Eu tô afrentando, será? As coisas? vai dizer. <risos> Pronto. É
1: o fan meet, né? fan-meet é o são. Existe o meet and greet, que é o tapete de encontro ali dos artistas. No, no... os americanos chamam de meet and greet. Que é um encontro que às vezes você paga ou você não paga para fazer aquele encontros com o artista antes do show. O famite que é no, no K-pop, são encontros dos fãs com os artistas. Geralmente, como são grupos, eles montam aquela bancada, uma mesa, com todos os é, artistas sentados do grupo. E a pessoa, o fã, vai passando e falando com cada membro. Muito rápido, acho que coisa de três segundos em cada membro, é, porque são várias pessoas e. Os, os idols são muito cansados, tem uma rotina extremamente pesada, então aqueles momentos tem que ser rápido mesmo. Muita gente. Então é o encontro do fã com o artista ali no palcozinho, sobe lá, fala, da autógrafo, é isso.
0: É, agora, ela falou que até agora você nota 10, né? 10 para você, meu é. amor. Obrigado. É MV. MV é clipe. MV são os
1: clipes de K-pop. Eu achava muito estranho também, porque MV, não sei se significa move, não sei se é, essa termo, é esse termo, mas é MV, porque sempre é a clipe, né? É americano, é clipe, clipe, clipe. Já os coreanos do K-Pop
0: usam o termo MV, mas é o clipe de música, oficial. É. Yeah. MV, como você falou, é o melhor vídeo, né? Agora, versões só, Isaías. Cada que fala dessa tá dando, vai virar um corte, viu? Se prepare. Cada fala dessa que é um corte, <risos> Mas tem no podcast, ou corte, né? É, é verdade. Assistir. assistir duas horas de um. O pessoal quer ver o corte, então cada coisinha desonrou. É uhum. Pronto. Mas aí, trainee. E agora? Diga. Treine. Treine é.
1: Treine é um termo usado para idols que talvez serão idols. Porque quando você é treine. É como se você entrasse numa academia... Deixa eu tentar explicar. Você quer ser cantor e você vai fazer aula de música. Então você vai treinar a voz etc. Treine, eles são chamados... Tem o teste para se treinar. Eles são chamados pela empresa, né? pelas grandes empresas. Hoje em dia tem muita empresa na Coreia. Mas sempre foi a JYP, depois foi a Big Hit. E eles selecionam é, candidatos com talentos ou não. Às vezes tem muita beleza... Às vezes tem um canto aflorado, às vezes a dança. E esse momento de trainee, eles vão ser realmente treinados. Treinados para dançar bem, cantar bem e serem bonitos, né? Serem atraentes. Não só atraentes em beleza, mas em jeito. É, é tipo como se eles moldassem o que o público quer ver antes de debutar. Como eu falei, né? Debutar apresentar essas pessoas para o mercado é, da música. O BTS também teve o tempo de trainee. Se eu não me engano, foram... Três anos, ou foram quatro, meu Deus, eu não sei. Eu acho que foram uns três, não sei, foram uns três ou dois anos de trainee para serem lançados. O BTS inicialmente, uma curiosidade, é, ia ter. seriam oito membros, e aí ficaram os sete que a gente sabe hoje. É, então eles são treinados para ser, serem lançados. Nem todo trainee vai ser lançado. Eles vão ter o treinamento, mas às vezes não vai para frente. E isso é bem triste lá na Coreia, porque as pessoas dedicam anos da, da vida deles para para ali, né? Tentar o fone deles de serem artistas, mas às vezes não rola. Ficam sete anos treinando e não debutam
0: nunca. E aí, né, O que aconteceu com o Otávio Levo? Ele morreu, desistiu? O que aconteceu com ele? Não, não morreu, não. Ele foi tirado pela empresa.
1: A empresa... É... Acho que a Big Hit viu que... Hoje em dia, eles dizem que o 7 é o número ideal para praticamente tudo. É, o 7 um, é um número bem emblemático, né? Sempre dizem que o 7 é um número forte, um número da sorte, às vezes até do azar. Mas os, os, o oitavo membro saiu, não sei, ele foi descartado pela
0: empresa. E ficaram só o sete que a gente conhece, o lindo. É, olha, tá lembrando que, por coincidência, sete é o número da sorte dela. Tá. Ah. Na, minha, na minha família também O certo número da só <risos> Que
1: bom Ó, oh, bizarro que é fandom Fandom é Como eu falei O army é um fandom E o fandom é a base de fãs Do artista, né Tem os armes, tem os blinks é, Os que eu sei são esses <risos> Mas tem muitos fãs Porque cada grupo tem o seu Fandom, aquela comunidade, e comunidade se junta pra amar o seu idol, apoiar.
0: É isso. você recebeu o 10 agora, na estrolinha, nota 10, <risos> que é fã chato.
1: Isso, aí eu não, eu não, isso aí eu não sei, eu já ouvi muito falar. Se não for. Se não for. É. Vocês sabem o que é fanservice, né? Sabe? Sim, sim,
0: sim.
1: Então, eu acho que é tipo isso. Eu acho que esse termo é dado pra momentos que os idols, os idols dão o que os fãs querem, sabe? Eu acho que é isso. Eu não sei. Mas, pra mim, eu tenho essa lembrança.
0: É isso? O <risos> que ela vai dizer aqui? Mas. Eu digo que é o grito de guerra do Army, que é quando a gente fala o nome deles, ah. que eu não sabia. Tem
1: músicas quando eles estão se apresentando em shows e tal, que aí os fãs, tá lá. tem as partezinhas dos fãs, né? É tipo que o refrão, isso. De aí tem música que tá tocando, aí fala um trechinho da música, que eu não sabia qual era a parte que a gente cantava, qual era a parte que hum. falava o nome deles, até pesquisar por quê. Eu não sabia qual era a parte que era para a gente falar, cantar ou fazer. Falar uh -huh. música. Aí eu pesquisei. Mas existe uma regra, né? Existe... É isso. Não isso uma estrutura. É, eu, eu me. Não sabia. Eu... Você falando agora, eu lembrei o que é. Eu lembrei o que é. Eu, tava... eu me confundi. É, eu vou complementar. É, é isso que ela falou mesmo. É, é, são estruturas. São gritos de guerra. Mas não é um grito específico. No BTS tem. É, geralmente eles falam o nome dos membros e no final o nome do grupo. Então é Kinam Jun, de Jimmy, quem Johossok, aí no final é BTS. E geralmente são tempos muito pequenos e eles encaixam, os coreanos encaixam isso, hoje em dia o mundo todo encaixa, né? Mas eles encaixam nesse espacinho da música, no respiro do artista, no refrão, é, esses esse gritos de guerra. Às vezes é só BTS, 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 Sim. entendeu?
0: São os sons que eu ah, falo. É fechar o né, Pra quem não sabe, como eu falei, então eu falo pra leigos, né? O que é danado é um arme. O que é arme? Porque parece um aceita tipo assim, e... é maçonaria, né? Eles Sim, se muito... encontram na alimentação, um é para o outro, para fazer um sinal, e de repente aquele grupo lá. Então é meio que um exército, uma seita. Eu explico, eu é é? é um arme. Arme. Em inglês,
1: o significado é exército, né? E é realmente um exército. É, é o fandom do BTS, o ARMY. Como a gente explicou, acabei de explicar agora o que é fandom. O ARMY é o fandom do BTS. Como o do Blackpink é o Blink. Os Blink, são os Blinks. E o ARMY, eu acho que o ARMY é tão poderoso por causa do tamanho do BTS. Então, as pessoas falam, o, o ARMY incomoda, o ARMY sei lá o que, o ARMY é muito chato pega no pé, às vezes é um pouco agressivo, mas é porque é muita gente. São muitas pessoas meu fandom gigantesco. Então vai ter pessoas muito legais, como eu que estou aqui dando entrevista, tô brincando. vai ter pessoas é, é, que não se envolvem em discussões, que não participam de nada, mas que estão lá participando, vendo o grupo, amando. E tem aquelas pessoas que vão sim entrar em comentários, falar mal, reclamar, mas é é aquilo, não tem como evitar, porque são pessoas. Cada um tem um pensamento, cada um sabe o jeito de lidar com as coisas. Então o ARMY é uma comunidade muito forte. Apesar desses, dessas, dessas coisas, é, dessas respostas um pouco agressivas às vezes, porque também não vou dizer que o ARMY é totalmente culpado. Todo grupo insulta, mas como o ARMY é do BTS, as pessoas é, gostam muito de rotular como um fandom muito agressivo. Mas é porque é dão a resposta que tem que ser dada. É, se você parar para pensar que querem tirar a relevância do BTS em qualquer discussão, você não tem como tirar a relevância de um grupo que tá na boca de todo mundo. Se você pergunta o que é K-pop, as pessoas não vão saber dizer. Mas se você pergunta o que é BTS, as pessoas vão falar Ah, é um grupinho de, de, de... até vão falar que é japonês. Vão falar até que são japoneses, mas vão saber que é um grupo muito famoso. Então, o ARMY sempre tem essa... Essa, essa proteção muito forte com os meninos, e os meninos do BTS amam muito Arma, então o Arma é tão grande e tão poderoso, é uma comunidade tão grande e tão poderosa, justamente por causa da relação do, do BTS com os
0: fãs É muito, muito impressionante com isso. É... me diz uma coisa: não importa o que qual você mais gosta. Não é a pergunta. A pergunta é: qual é o membro do BTS mais popular? O mais popular é um dos que eu mais gosto <risos> é,
1: é um pouco complicada a pergunta Porque Se você for parar para pensar O BTS é muito popular em si E tem membros Que se destacam mais, isso é inevitável Qualquer coisa, sempre é, vai ter aquele grupo De amigos que alguém se destaca Então, é, falar que não tem um que se destaca mais Eu acho que é mentira e hipocrisia né? Já vou dizendo logo assim, porque é verdade. Sempre vai ter alguém que se destaque mais. E a gente pode até ver nos números mesmo do, das músicas quando são lançadas. Isso é um pouco triste às vezes, é, a disparidade de um de um artista para o outro. Porque eles são de um grupo só e era para ser apoiado do mesmo jeito, né? Se você for parar para pensar, era para ter o mesmo apoio dos fãs. Mas como o BTS está trabalhando solo... De um jeito novo agora, né? Nunca fizeram nada solo do jeito que está. É, estamos percebendo mais ainda a popularidade desses grupos. Ou, oh, desse grupo não. Dos membros, né? A popularidade é, deles sozinhos. O membro que eu acho que é mais popular é o Jungkook. Né? O JK. Eu acho que ele... Você é o mais jovem. Você é aquele que é, aprendeu a falar as coisas mesmo. Ele era bem retraído, mas hoje em dia ele fala mesmo. Quando fala sobre namoro, um dia desse tem o okay, quê? Uns 15 dias ele respondeu: Não, gente, eu não estou namorando. É, é, quando falam sobre as tatuagens, ele, ele fechou o braço de tatuagem, que na Coreia era, era alguma coisa. É uma coisa ainda né, muito. É um tabu muito grande, porque eles veem lá a tatuagem como uma coisa criminosa, assim como no Brasil, só para pensar, mas o Brasil é totalmente já liberado, praticamente, né? As pessoas nem ligam mais. Mas lá na Coreia a tatuagem é... vem muito é, de um lugar bem bem rebaixado. Eu acho que bem semelhante ao Brasil, mas lá na Coreia só médicos são autorizados a fazer tatuagem. Até o tempo desse, só médicos eram autorizados. E, então, por ele ter essa imagem um pouco rebelde, que eu não acho rebelde, mas por ter essa imagem um pouco rebelde, eu acho que os jovens, né, porque o ARMY é composto de, de pessoas desde de, de 5 a 60, 70 anos. Eu tenho vários seguidores de 70 anos, 60 anos, e são pessoas maravilhosas. Então, mais como o público tem uma grande parte que são pessoas jovens, a ah, essa rebel rebeldia é, chama mais atenção. né Então, eu acho que por isso que ele se destaca muito. Mas também tem um Vy, o Te, o Te -an, Te -an, Te -an, Te, não sei falar o Te, também não sei pronunciar muito bem, é, e é muito popular. Se você for ver no Instagram, ele tinha mais seguidores do que o JK, mas na parte de música, o JK sempre se destaca, então é um pouco complicado dizer que é o mais popular,
0: sabe? Agora, JK, parece que agora ele rasgou mesmo, né? Porque esse novo álbum dele. Ele tá bem explícito, se você pegar a tradução, ainda vai aparecer no gótica, né? Então, essa versão de 7 e 3D que ele fez agora, o que é que tu achou? Tu acha que ele tá alobrando ou é um caminho sem volta? Eu acho que ele
1: tá querendo romper com a imagem que as pessoas têm dele. Porque se você parar para pensar que ele começou com... Se eu não me engano, ele tem 27... Ou é 26? 26... É, o BTS começou há 10 anos atrás, ele tinha 16 anos quando entrou para o grupo, mas não foi lançado com 16 anos, né? foi com 17, por aí 18. Se você parar para pensar que a, a imagem dele foi construída como uma criança, como uma coisa muito um e agora ele é um homem de 27 anos, 26 anos, é porque a idade coreana é um pouco confusa, né? eu acho que são 26, são 27. Se você parar para pensar que ele tem ainda essa imagem muito forte de, de ser uma pessoa, uma criança, de ser muito jovem, eu acho que o que ele está querendo falar é o quê? Não que ele é, queira seguir só falando dessas coisas sobre sobre sexo, sobre liberdade, sobre expor o seu corpo, as tatuagens. Eu não sei se é esse caminho que ele quer tornar, que ele quer levar para sua arte. Mas eu acho que ele está naquele processo de rompimento da imagem que ele tinha. Ele quer dizer que ele é um homem adulto e que ele quer viver como um homem adulto e ser tratado como um homem adulto, como como um homem adulto, né? Apesar dele ser fofo também, de ser brincalhão, ele é um homem de 27 anos. Então, eu acho que o álbum é mais para para falar isso, tipo, eu tô aqui, eu sou a mesma pessoa, mas as coisas mudaram um pouco, né? Eu sou um jovem
0: adulto. Agora, para a pessoa que não conhece, né, até porque a banda não tem uma história tão grande. Se eu comparar o BTS, por exemplo, com Rolling Stones e outras bandas como os Beatles... A história dele é bem curta... Mas um como o que o BTS começou na Coreia... O que foi que eu aprendi... A experiência havia com isso... Com esse início de história... Do BTS e o sucesso... O
1: BTS... É, eu acho que é uma, é uma trajetória bem grande... Para o que eles chegaram hoje... Entendeu o que eu quis dizer... né? Não é um Beatles da vida... é Não é um Rolling Stones... Mas eu entendi o que você quis dizer... É, o BTS começou... É porque eu tô falando isso que as pessoas podem não entender, mas é, o BTS começou como é, é qualquer outro grupo. É, antigamente na Coreia só existiam as três grandes é, empresas, que são eram chamadas de Big Three. Que era a GIP, é, a SM, Entertainment, e outro lá que eu esqueci o nome. São então, eram empresas de música é, voltada ao, ao K-pop muito fortes. Então, elas dominavam tudo. E, certo dia, um empresário que queria lançar, já, tem, já tinha tentado lançar alguns grupos, queria lançar um grupo que mudasse a forma de, de ser a, idol, né? A forma de, de, de fazer as coisas no K-pop. O K-pop, eu não sei se todo mundo sabe, é, era... Os idols de K-pop eram vistos como deuses, né? Como pessoas inalcançáveis, e era muito legal, mas eram, eram pessoas inalcançáveis. E o BTS é, é, foi selecionado, eles selecionaram esses garotos muito jovens, como sempre. Mas o BTS veio com um olhar diferente, era, é, eles eram grandes idols, mas também eles eram seus melhores amigos. Então o BTS se tornou que é muito por eles, pelos membros, pelo trabalho duro que eles deram, pelo... Pela forma de se expressar, como disse o JK agora, né, falando isso. Eles sabem se comunicar com o ARMY e também muito pela empresa, né, pela, pela Big Hit. As pessoas costumam não gostar de social o, su o sucesso do BTS à empresa porque a empresa tem algumas coisas um pouco complicadas, às vezes. De deixar algum membro é, mais desfavorecido em algumas partes. Mas eu acho que isso foi começando a acontecer um pouco depois que a Big Hit se tornou hype, né? Porque chegou ao um momento deles estarem tão grandes que a empresa Big Hit não dava mais conta disso. Eles queriam lançar novos artistas e não davam mais conta disso. Então se tornou hype. Então BTS surgiu é, com a seleção. Eles selecionaram o primeiro Namjoon, né? Que é o RM, que é o líder do grupo. E depois veio o Sugar, depois veio o J-Hope. É... O Viz foi selecionado de um jeito que foi, tipo assim, o universo dizendo é para ser vocês sete. Porque ele foi acompanhar um amigo na na, na, na seleção, né? Nos, no, nos eventos para selecionar os membros. Ele foi acompanhar um amigo e findou que ele tomou o lugar do amigo, assim, vamos dizer, né? Ele conseguiu se treinar e o amigo não conseguiu. Ele acompanhou e acabou entrando pro grupo. E... Aí tá chegando ali. E aí depois veio também... É, o Jim foi selecionado no meio da rua. É, o boato que diz é esse, né? Foi por causa da beleza dele. Eu não sei se é uma piada dele ou se é verdade, mas existe essa lenda que ele foi selecionado pela beleza. Não sei se sério, foi na rua, viram ele e chamaram ele. Então o, o BTS surgiu desse jeito, assim. São pessoas totalmente diferentes. É um com dois, um ou dois, com, com uma força maior na dança, outros na voz, ou no vocal, né? outros no rap. Então, acho que essa diversidade do grupo fez com que eles mudassem a estrutura do K-pop e do que a gente conhecia
0: como K-pop. Quem não sabe o que significa o termo BTS. É abreviatura, né? É abreviatura de quê? O que é BTS? É,
1: eu, eu, ah, é. é, o BTS significa Bangtan sem andar, eu não sei se a tradução é, são garotos à prova de balas, mas tipo é boy, garotos, é tipo garotos à prova de balas, sabe, é o Bangtan sem andar, eu não sei se é realmente, é, se tem dois termos, ou se é só um que o Bangtan sem andar significa garotos à prova de balas, tá conseguindo me entender? Eu não sei se existe dois tipos de jeito de falar, mas a sigla é, eles são chamados na Coreia de Bangtan san sem entendeu? É o BTS.
0: Acho que BTS teve o um Super Júnior, tem outras bandas até dos anos 90, né? Que tentou ir para esse caminho. Tem as bandas também, as boy bands americanas, né? Que não são muito diferentes. Mas o que, é que o BTS tem diferente? Qual foi a forma do BTS? para conseguir tanto sucesso.
1: Então, como eu falei, o, o BTS surgiu em um momento em que o K-Pop era... Os idols eram muito distantes né, dos fãs. E essa sacada da empresa de querer aproximar cada vez mais os idols é, dos fãs fez com que o BTS se tornasse melhores amigos que você vai ter todo dia na sua tela se você for dar uma passada nos conteúdos do BTS você vai encontrar contra programa de, de variedade do Indesulpe do Ram do Bon Voyage então a Big Hit investiu muito em cima do BTS na questão de imagem e fez com que é, os fãs realmente idolatrassem eles e por algum por algum motivo ou por, por algum pensamento achar que a gente sabe muito deles sabe essa imagem que foi criada deles, os fãs acham, ou, ou hoje em dia eu tenho certeza que a gente já consegue ter uma imagem real do que são cada membro, é, que, como eles sempre falam, né, eles têm uma persona, tem eles na vida pessoal e tem o idol, né, tem a fama. É, mas hoje eu acho que eles estão cada vez mais próximos dos, dos fãs, e, uhum. e essa proximidade se veio muito disso, né, de buscar tornar melhores amigos do fãs. e eu acho que foi isso que fez com que eles chegassem ao que é hoje porque se você parar para pensar é, o BTS começou a tocar nos Estados Unidos porque os armens é, mandavam flores para os radialistas mandavam é, chocolates e mandava cartas e mais cartas então é um foi um trabalho muito junto do BTS fazer o papel deles de ser muito bom naquilo que fazem e o Armin tá sempre apoiando e tendo um retorno, né? Que sempre tem um retorno de, de conteúdo, de música. Então, acho que foi, o segredo deles foi esse.
0: A gente vê, né, que o BTS como grupo, ninguém toca nada, não vejo tocando nada, tal. A gente tá nada, acostumado a ver que o clipe agora. Mas pensando que cada um tem um papel, tem uma função no grupo, né? Tu pode definir pra gente a função de cada um no grupo? Então, é, como eles
1: não, eles são um grupo, né? lá no K-pop, existe muito grupo. Eles não são uma banda. Eles são um grupo e são mais vocais. E os instrumentos não são muito explorados nos grupos de K-pop. São realmente os grupos que têm as suas bandas, mas os integrantes são todos dançarinos e cantores e rappers. No BTS, existe uma divisão, que são os... Eu não sei dizer, é make line, eu acho, que são os vocais. A vo oh, não, errei. A vocal line, que são os vocais, que são o JK, o V, o Jimmy e o Jin. Eles são os cantores. E tem os três rappers, né, que é Rap Monster, que é o Namjoon,
0: o J-Hope e o Suga. São os rappers. Agora o BTS, né, vai te ver que realmente. Ele faz muito sucesso, tem outro clipe, né, toda hora, cada é do que o outro, né? Eu digo a, a, a Evelyn, que eu gosto muito da dança, da coreografia, é, uma uhum. incrível. o como eles fazem. Qual é o seu clipe preferido do BTS? Eita. Deixa eu pensar um <risos> o ranking agora.
1: Hum, eu, eu não tava muito preparado para isso, o clipe favorito... Eu acho em questão de beleza é Black Swan, que eles gravaram no teatro, um teatro lá nos Estados Unidos. O clipe é lindo, 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 lindo o clipe. É, é, Jimmy está no espaço lá no palco dançando, que ele dança, ele, ele, é, ele tem muita formação de dança contemporânea, né? Então ele explora muito isso no clipe, e eles estão muito bonitos no clipe. É, outro também que eu gosto muito é o de Yet to Come que é novo agora, foi o último lançamento deles um
0: e eu acho muito bonito também. É Realmente, até eles tentam, né, durante o show, eles tentam refazer o espaço, né, para trabalhar ele ali com as plumas de ganso, é muito bonito, e, e dá uma, uma, uma emoção incrível, você vê toda aquela coisa de, da coreografia, você é também no show vivo, né. Agora eu tô é, estudando gastronomia, né, Entendi muito de comida. E aí, menina, já vem uns vídeos do celular comendo comida coreana. A mulher que também inventou de comprar comida coreana, a gente não aguentou a pimenta. É muita pimenta. E aí, o que é que okay. faz bom comida coreana? Tirando a pimenta. Eu
1: acho que o que diferencia é que a base gastronômica deles é bem diferente da nossa. A, a, o Brasil é muito diverso, né? É uma cultura de cada canto do mundo é, miscigenou aqui a gente tem tudo. Tipo, no Nordeste é uma coisa, no Norte é outra, né? Apesar de, de terem suas semelhanças, são coisas muito diferentes. E tudo muito gostoso, se você parar a pensar. O Brasil é tudo muito gostoso. A Coreia, eles têm, eu não sei o que acontece, se, se é porque eles são uma ilha, né? Como é uma ilha a Coreia, é isso. Então, a criação de animal de animais não é tão grande. Então, a carne bovina não é tão presente. É mais a suína e aves. E eu acho que isso tem um impacto muito grande na gastronomia deles. Então, eles comem muito industrializado, porque a Coreia hoje é um país... É, é, ele é pequeno, mas ele é grande, né? Tem muita gente lá, principalmente Seul. É como se fosse uma São Paulo da vida. São muitas pessoas, então a gastronomia deles é muito industrializada hoje em dia. Eu até fico um pouco incomodado com como eles realmente comem muito miojo, eles comem muito miojo. Eu fico assim, meu Deus, como é que, como é que vive? É por isso até que eles têm um índice muito alto de câncer de estômago. É o país com maior índice de câncer de estômago por causa dessa alimentação um pouco industrializada. É, por causa das pimentas, é, mas esse industrializado eu também não vou generalizar. Eu acho que o problema maior são as pimentas mesmo, porque a Coreia também tem uma tradição muito forte de, de das raízes, né? De, dos caldos são muito saudáveis, do, da falo, das raízes que eles usam, né? A, a ginseng, o gengibre, é, o nabo. Então eles têm conservas que que juntam com a pimenta, né? O kimchi são são coisas, são comidas é, que são muito, des ter muito muito viés saudável, né? Mas o que eu acho que o mais o que mais me impressiona neles é a pimenta. Acho que com certeza é o fator mais estranho, a pimenta. E também eles gostam muito de doce. Então, você vai comer uma comida achando que é salgada e você vai comer uma coisa cheia de açúcar. É, com pouco sal, muito açúcar e muita pimenta. Eu acho que é o que resume um pouco, assim, generalizar, claro, né? Sem ser preconceituoso com a gastronomia é, coreana, eu acho que um resumo é isso. É doce, no lugar
0: de salgado <risos> e muita pimenta. Escritura também. A gente foi para um restaurante coreano e lá a gente comeu kimbap, kimchi uhum. e um churrasco coreano, né? Que é o tempo uhum. que a gente está tá ali na frente da gente. Ele gostou, achou legal. Agora, pimenta, era muita pimenta, né? Estranhou muito isso. E quando a comida eu, chegou, ele abriu a cara.
1: Eu acho que o, o, churrasco, core, o churrasco coreano, se você, se você parar pra pensar, são carninhas muito fininhas, né? São muito fininhas porque eu acho que eles têm muita é, importação de carne. Porque lá não tem. A, é, não criam muito, né? Então a carne é muito cara. É, as, as frutas são muito caras também o quilo de tomate é o mesmo preço de carne, então você fica assim, meu Deus é muito é muito desproporcional, né? Então eu acho que o churrasco coreano se popularizou muito aqui no Brasil lá também é muito popular, né? Porque o carne é tudo de bom todo mundo gosta de carne mas acho que aqui todo restaurante que você vai sempre tem um churrasco coreano que a gente é brasileiro, né?
0: Então se não tiver a carne o pessoal não vai para não os restaurantes e eles, a galinha deles é muito branca, né? tem que botar muito colorado, principalmente aqui no Nordeste. A deles é branca, e vai com cabeça e tudo, né? E muita alface também na comida deles, é carregada de alface. Uhum. Pois é, me diz uma coisa, né? É... O BTS, diferente de outras bandas famosas, ricas, que vivem escândalo vivem tendo problema. Tem banda que antes de chegar uns 10 anos, o cara tem os segundo divórcios os três filhos com modelos. E o BTS não se toca em namoro, não se fala em relacionamento, não se fala em sexualidade, como se fosse um tabu. Como se eles fossem jedais, sei lá, monges budistas. Por que não se fala de sexualidade em relação ao BTS? Eu acho que não se fala
1: nem namoro e sexualidade em, na maioria dos grupos. Mas eu acho que o BTS ele se blinda muito em relação a isso. Pelo tamanho deles e pelo impacto que um relacionamento causaria na carreira deles. É, não quer dizer que vai acabar com a carreira deles. Mas eu acho que os membros não estão preparados para lidarem com isso, sabe? Eu acho que o, o JK, principalmente por isso que ele, ele é tão popular... Que ele está falando sobre isso, muito sobre isso. Os outros membros também falaram sobre essas coisas. É, o Suga também é um pouco mais ousado para falar sobre essas coisas... Ele fala, eu já falou em entrevista que quando ele quiser namorar ele vai namorar. É, o que eu ouvi dizer, o que sai né, na, na imprensa é que o BTS é, não é um grupo santinho, é um grupo que sabe esconder muito bem o que fazem. Então, é, a Coreia é muito conservadora, então você não vai ver idols é, assumindo relacionamentos porque você não pode ter mais de dois, três relacionamentos porque você já é uma figura polêmica. É, você não pode namorar, terminar e namorar com outra pessoa. Isso é um escândalo. Você tem que namorar e casar. É um pouco ridículo você pensar que um país tão avançado é, na educação ainda tem esse pensamento muito forte, muito atrasado. É, então, eu acho que o BTS se camufla muito porque eles não querem é, ser, é, ser mau exemplo. Eles não querem... Ser uma decepção para nação. Mas eu acho que o novo capítulo, né? Como eles prometeram. É, que depois que eles votarem do exército. E se reunirem novamente. Eu acho que esse novo capítulo. Vai ser um pouco diferente. Eu acho que eles vão estar. Tá, é, tipo assim. Quem ficou com a gente ficou. E agora. Tipo assim. Vão falar e fazer o que a gente quer. Não que quer. Mas tipo assim. Um pouco mais de liberdade. Que ninguém aguenta, né? A vida toda. Muito certinho. Eu acho que eles vão...
0: Mudar um pouco isso. A gente, quando eu tava. chegou a certo número, né? Porque o Instagram, tem tenho um, é, YouTube, a gente tá batendo todas as áreas, pra você imaginar, a uhum. gente né? tenta bater aqui. Então, um desses canais, se ó, sem chegar a tantos né, seguidores, a gente vai fazer uma dança. A mulher escolheu o Dynamo, né? Vai dançar. <risos> a gente dançava. muito ruim. Aí pegou uma simplificada, tinha um casal ele, que fazia versão simplificada, eu achei muito ruim, que eu sou um outro dono, né? Uhum. E a gente tentou simplificar, mas vou treinando todo dia e não conseguiu. Você já tentou fazer alguma coreografia de BTS? Já foi fazendo em casa? Já ajudou a galera pra tentar fazer? É... Eu já... Eu nunca
1: parei pra tentar, não. Eu acho que acompanhar a coreografia do BTS é complicado, porque, realmente, eles se empenham muito, as danças são... Não é que é... É complicada no movimento. É porque é muito rápido. É rápido e tem que movimentar a cabeça, daqui o braço, depois a perna. E tudo ao mesmo tempo. Então, eu nunca tentei não dançar. Eu não, não sou muito de dançar. E também eu parei e pensei. Eu não vou nem conseguir. Eu vou tentar para quê? E aí, eu nunca tentei muito dançar, não. Eu já quis é, até com uma atividade física, eu falei. Olha, vou, vou ver se eu começo a dançar é, algumas músicas do BTS. Mas é complicado, então eu nunca tentei muito, não. Mas tem pessoas que, que, que dão o nome, e o JK até curtiu é, um, um vídeo de um grupo brasileiro dançando a nova música dele. Então, mas eu nunca tentei, não. Esse, esse viés, eu nunca vou... Nunca você vai me ver postando uma, uma, uma dança do que <risos> eu nunca vou tentar, não. É muito complicado.
0: Cuidado pelo que é né? Daqui a pouco tá o vídeo dele dançando. É, só que... É, mas sobre que não É, vamos ver aí né? Porque vai que tu chegar aos 10 mil, essa a promessa se eu chegar a 10 mil vai. seguidores Olha, é bom essa promessa Ajuda a crescer você, você, você fazer esse tipo de, de desafio Com os seguidores ó, Se eu chegar a 10 mil, se chegar a 20 mil curtidas chegar a... Esse vídeo meu de um milhão De visualizações, eu vou fazer esse desafio Pode ser que seja uma boa ideia Vou fazer o desafio Uhum Agora, as coisas aí, gente que a gente tem tá que encontrar muito no, no K-pop, né? São pessoas que muitas vezes não é divulgado, que de repente se suicidam, né? Se matam, porque estão tá debaixo de uma pressão tão grande ali da gravadora, né? Eles vieram uma vida tão perfeita, tão exemplar, que eles não podem ter quase que nenhum defeito, né? Você não viciado em drogas, né? Você não vêem problemas sobre sexualidade. Não eles terem uma vida normal com pessoas normais. Já teve caso de suicídio no K-pop. Será que aquilo ali que o BTS vive, diante da, da, da pressão da indústria musical, é quase a escravidão?
1: Eu acho que a melhor resposta a, a, a esse termo, né, que as pessoas gostam muito de, de associar os idols e o sistema da música coreana, do K-pop, como uma escravidão, eu acho que a resposta que no Namjoon né, o integrante do BTS, o líder falou uma vez, é o seguinte, é, a Coreia é diferente de muitos países, porque tudo que eles conquistaram foi com muito trabalho e com muito estudo, e sem invadir território de ninguém. Se você for pesquisar, é, a Coreia mais foi mais invadida do que invadiu, acho que ela invadiu países e tirou dinheiro dos outros países. Então é muito da cultura coreana é, é, trabalhar muito. Se esforçar muito, estudar muito. Existe muito problema no, no K-pop, é, mas eu acho que o problema não é só no K-pop. É, a Coreia em si é um país, assim como o Japão, muito solitário, é, é muito... A pressão não é só para os idols, é para é o cidadão. É, você tem que estudar, você tem que ser bem sucedido. É, isso está causando até problema de é, natalidade, né? Quando tem pouco nascimento de criança, natalidade, né? E tá tendo problema com a natalidade no país, porque as pessoas, se a pessoa é para ser bem sucedida e ter dinheiro e ter um bom emprego, como é que você vai ter isso com o filho? Então as pessoas, os jovens lá não querem ter filho. Então a pressão coreana é em geral. Os idols, é, é, a gente fica sabendo mais, né, do suicídio dos idols, dos idols, porque eles estão com uma falta virada para eles. Então sim, é uma pressão gigantesca. É uma pressão que a gente está vendo aos poucos, mudando é, os idols que são ousados, que nem o BTS hoje em dia, e há um tempo, um bom tempo, o BTS no seu segundo lançamento, se eu não me engano, é, no 2 Cool School, eles já falaram sobre isso, sobre a pressão. Eles já vieram assim com os pé na, o pé na porta, sabe, criticando o sistema, porque não dá, a pessoa não consegue viver, então os idols têm uma pressão muito grande, e parece que o que, que eles não têm com quem falar... É a depressão é uma coisa complicada, né? Parece que eles têm muita rede de apoio, mas é rede de apoio para é, o idol, não para a pessoa, sabe? Então, os idols é, é, tem, tem muitos casos de suicídio. Eu até indiquei o Dorama, né? O Tempo Traz Você para Mim. É, na trilha sonora, tem a música de um, de um idol coreano, só que ele era solo, ele não era de grupo. E a música fez tanto sucesso na época, a música dele, lá em 98, 94, por aí, que ele não aguentou o fardo e, e, e com 19 anos ele se suicidou. Porque ele não conseguiu lidar com a pressão de ter tanta fama e de ter que ser perfeito. É complicado mesmo. Eu acho que associar a escravidão não seria bem o caso, porque apesar de, de ser muito complicado, de ser... Muito severo. As pessoas querem isso lá. né é, Os jovens querem ser idol. Porque tem essa imagem muito perfeita. Tem essa imagem de dinheiro. De, de poder. De, de ser notado. Eu acho que de ser destaque. Então é uma opção que eles têm. Mas você vê que. há é uma cobrança tão grande. Que se torna uma falta de opção. né Então é um. É, um, é uma coisa que a Coreia luta. Para diminuir o suicídio. Mas tem que mudar tanta coisa para isso acontecer. E é complicado.
0: <risos> a gente viu que... Já uma série. Durante a época do Covid-19, né? Que eles gente numa casa, né? Acho é um sítio, uma fazenda. E parece que eles conseguiram ter uma vida normal. Então acho que essa parada, né? Forçada pelo Covid. Foi boa para eles realmente sentirem o que é ter uma vida longe da fama? Não, né? <risos> é...
1: É, eu não, se eu não me engano Se eu não me engano O BTS teve uma pausa A maior pausa da carreira deles Foi na época da Covid Eu não sei se foi antes, um, um pouco antes Ou foi bem no começo Se eu não me engano foi bem no começo que teve escândalo do, do, do JK Sair para bar Ele foi visto em alguns bares é, Só que na época não era obrigatório né, é, Ficar em casa Então assim Ele, ele não quebrou regras Mas ele, ele como idol Eita balancei aqui a câmera. Ele como idol tem aquela pressão de ser exemplo, né? Então, é, nessa época teve esses escândalos e nesse período do, da pandemia o BTS teve essa maior pausa da carreira deles, que eu acho que foi pelo menos de um mês, essa pausa, essa gigante pausa. É, e aí teve o In Soul, que também é um trabalho. É, se você parar pra pensar, o histórico você para pensar o estouro do BTS veio na pandemia. Então, apesar de ser um tempo que eles não viajaram tanto, e eu acho que daí veio o descanso deles, né? Que não precisava ir para programas de TV, não precisava viajar para outros países. Então teve um pouco mais de descanso, mas também foi a época que eles estouraram. Então tinha muito ensaio fotográfico, tinha muita, tinha muito, muita performance. Eu acho que da mais tem mais de 50 performance. É performance demais. Mas também foi o tempo que foi mais flexível. É tanto que o Suga, o rapper, né um dos rappers, é, foi fazer a cirurgia do ombro dele, que já estava há tempos para fazer, mas o BTS nunca tinha uma pausa tão grande. Então a pandemia foi a oportunidade. Ele gravou algumas performances, é, fez o lançamento da música com o um grupo, mas ficou afastado por uns quatro cinco meses do grupo. e Então acho que foi a época que eles descansaram, entre aspas mais, porque sempre... Sempre estavam com os holofotes neles, né? Mas eu acho que a fase deles estarem mais livres e descansando é agora. Porque eles estão trabalhando com coisas pessoais. Quem não quer trabalhar, não trabalha. E quem precisa, vai o Exército. Então, eu acho que ainda não teve a época do BTS respirar tanto. Eu acho que essa época está respirando mais. Mas essa promessa do Exército ainda é um pouco cansativa na cabeça deles. Eu tenho certeza disso.
0: Ô, ô, ô. Oi, Isaías. Tu acha que essa amizade que tem entre eles, ela é real? É uma história de uma fraternidade? Ou, na verdade, é é só mídia. Que entre eles, existe uma, uma certa fogueira de vaidades, a guerra ali entre um e outro. Porque se você for assistir Big Brother, na Fazenda, você mantém 10, 15, 20 pessoas do um lugar fechado o tempo todo, e não tem briga. Só que o BTS, essa amizade, não é só fachada, não? Com certeza, não. <risos> é... Eu acho que,
1: que poderia facilmente ser uma fachada se é, não fosse demonstrada essa relação de várias formas. Não é só tipo os conteúdos principais, são interações deles, que eles não são obrigados a fazer interações. No Instagram, no Ives, nas lives, é, eles estão agora em, em um tempo de pausa né, da, do grupo, mas eles sempre estão juntos. O Vi postou foto agora, essa semana, semana passada, postou foto junto com o Jimmy e com o JK. Então eu acho que não, eu acho que de jeito nenhum a fachada. Eu acho que como eles começaram muito jovens, e eu acho que o sucesso deles é por causa da amizade deles, porque se você parar pensar, teve momentos que alguns dos integrantes é, cantavam muito pouco no show, mas ele, nas músicas também, mas eles entendiam que aquilo era o melhor para aquele momento. Então, quando eles anunciaram o, a pausa, eles estavam à flor da pele, precisando de uma pausa. Não da amizade, mas dos compromissos, né? E a amizade deles até hoje. Eles fazem live, às vezes aparece um integrante no meio. O Jim foi dar parabéns pro J.K. no live levou o bolo. Então, é, eu acho que não, é, não, é, não tem como ser falsa, não. Porque é, até pelo tempo de, de, deles juntos. Porque existe uma lenda... E é, se um grupo passasse dos sete anos é, de formação, eles conseguiriam ficar até o resto da vida juntos. Então, eles não precisam mais disso, de manter uma imagem. Se tivesse uma imagem, né, eles não precisariam mais disso, porque eles já são ricos, bem-sucedidos. É, se eles quiserem seguir carreira só, eles seguem. Mas eu acho que eles se gostam mesmo e, e não se veem sozinhos, sem um grupo.
0: Você já gastou que dinheiro para o BTS? Foi loucura, você mais essa caraca? Era acredito que eu fiz isso porque de um grupo coreano, não? Foi uma loucura que você já fez por o caso do BTS? Eu não cheguei a fazer
1: muita loucura. Quase eu fiz uma viagem para a Coreia, que é caríssima, mas eu botei o para no chão. <risos> mas eu acho que os gastos mais absurdos foram os álbuns do BTS, como eu Comecei a ser, a ser fã deles. É, eu comecei a ser fã deles depois do lançamento de Dynamite. E foi quando eu ouvi mesmo. Então, eu sou fã do BTS há três anos. É, então, não teve muito, a, muito muito, como ter eventos para eu ir, sabe? Tem um, um show no, em São Paulo. Eu não era fã deles. Então, gastos assim eu não tive. Eu tive com o um álbum. Você dá mais de 400 reais em um pacotinho. Com fotos e CDs. É muito caro. É, é, são loucuras que eu fico assim, tipo... Por quê? <risos> tá até aqui atrás. São esses aqui atrás, os álbuns. Que eu tenho dentro. Gostei, gostei. É... Porque eles são de papel. E aí... É... Mela, e você não tem como limpar. É... Esse aqui é o Butter. Ele foi uns 200, 300 reais. Tem aqui o mais recente, que eu tenho uma versão menor, que foi que é o Proof. Então, ele foi mais barato, acho que foi uns 200 reais também. Mas assim, são álbuns que geralmente eram 400 500 contos. 500, 500 reais. Você acha álbum de, de 700 reais deles. E esse aqui foi o mais caro, foi 400 e alguma coisa, que foi o bi E o álbum é lindo, tem, tem muita coisa dentro sabe, tem fotos, pôster é legal, eu não daria mais porque ali tem álbum de outras pessoas também tem desse, do casal que já se separou, fizeram um, um álbum juntos. jogos ele e ela são aquele, aqueles idos de K-pop rebelde. eles namoram, moram, fazem tatuagens, são loucos é... e o livro recente né, deles também Hoje eu não daria mais dinheiro nisso porque realmente você dá dinheiro e fica na partilheira. Não faz nada. Você não... Nada. Nem toca música, a gente toca mais, né? CD. Eu nem usa mais CD. Então, foi bom. Eu tenho aqui guardado. Mas é um dinheiro... Um dinheiro muito grande para estar tá gastando com isso. Mas eu acho que eu vou comprar ainda é, o dele solo. Porque é mais barato um pouco. Mas eu não queria comprar só de um. Eu quero comprar de, de todos, porque eu tenho isso, né? Não vou favorecer um. Aí é chato. É, é muito dinheiro.
0: Pois é. Aí dentro vê um CD. Eu não tenho nível. É um pendrive, um CD. É, vamos lá. Vou mostrar.
1: Esse é o. Puf, ele vem. O CD. E nesse, nesse aqui são três. Três CDs. Que é um... um dois de músicas normais. E novos lançamentos. E esse aqui são de demos. É o três? Não, esse aqui são de demos. Tipo assim, são aquelas músicas que eles... Antes de lançar a música, grava. É, a música... Porque são sete pessoas, né? Então eles... Um grava e apresenta para os outros sete. Então tem essa demo aí. Tem pôster também. E tem os book que são os livrinhos de foto. E tem os cards, só que os, os cards não estão aqui não, eu embalei os cards separados para não envelhecer.
0: E <risos> eu aqui pensando né, que a pessoa hoje em dia toca CD, né? você vende mais CD Play nem nada, né? Você tem que ter um aparelho mais antigo, né? Você não vai achar CD Play. Eles ainda fazem CD, né? achei interessante isso. Então, é, a Big Hit...
1: A hype, né, lançou, um, lançou um, uma proposta de fazer álbum digital. E o álbum, digita, o álbum digital, o álbum digital, veio logo no lançamento do J-Hope. Então, ele não teve um álbum físico, que, que nem esse. Ele teve um card com um papel de R$ eu ou PC e você comprava esse papel e lia o QR Code. Eu não comprei, né? Também não sou besta. E aí eles viram que não dava certo isso, porque as pessoas não querem é, 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 não querem só o digital. É, não, é, não é por causa do CD, é para ter a coisa física. É para colecionar, então não é tanto pelo CD, é mais pelos, pelos os photobooks e os cards mesmo, que fazem tanto sucesso.
0: A gente vê que o BTS é aquele grupo né, que, ao contrário que a tá gente acostumado, até você colocou aí, que existiu a dupla de K-pop é, mais rebelde mas aquele pessoal que é chorando, é sensível, é amizade, é família. Eles não lembram um pouco os momentos emo dos anos 90, né? Que aquele pessoal que só vestia preto, que era mais sensível, uhum. mais eles se basearam neles para construir essa identidade do grupo? Eu não sei,
1: porque eu não, não sei muito do emo. Então, eu não sei se eu, se eu vou conseguir é. associar, se é isso. É, mas é, o Emo tem uma coisa um pouco rebelde também, né? Uma coisa melancólica, uma coisa de identidade. É, e o BTS começou assim. Eles começaram rebeldes, com roupas é, estilizadas, é, preta, é, bem diferente mesmo, com uma identidade forte. E foi se deixando que eles foram se identificando mais com outras coisas. Mas eu não sei se se associa tanto ao Emo. Não sei fazer essa ligação. Mas eu acho que tem... Né? O BTS não é tão melancólico como o Emo. Eu acho que o Emo gosta de sofrer, né? O BTS não. O BTS gosta de falar sobre superação. Eles gostam de pegar o sofrimento e transformar em superação. Então suas letras não são sobre sofrimento. São sobre como lidar com o sofrimento, entendeu?
0: Tu chegou a tentar aprender coreano? Ou vê alguma coisa? Tu vê um, 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 um sinal coreano? Já consegue identificar, tivesse essa curiosidade ou não tentasse? Olha, minhas
1: primas, como são mais novas do que eu, uma tem 14, outra tem 17. Eu tenho 23. É, não dá tempo de, de aprender coreano. Eu acho que não sei, poderia aprender, mas eu, eu tenho mais vontade de aprender inglês, porque eu posso para Coreia Coreia falando inglês. Agora, falar coreano eu vou para onde? Aí eu nunca tive essa curiosidade de Queria, eu olhei um curso, mas eu parei para pensar assim: eu vou dedicar tanto tempo a falar coreano? Claro, quem quiser dedicar, dedique. É uma parte sua, você quer. Eu queria aprender, mas eu, eu não estou não preparado para gastar tanto tempo aprendendo. Eu não consigo olhar para uma letra, para um escrito e saber o que fala, não. Eu nunca fui tão fundo a isso, não. É, eu consigo ver uma, um. um uma letra japonesa, chinesa e coreana e saber distinguir qual é a coreana. Agora, saber falar, saber identificar, não sei não. É, saber que palavra
0: é. Leir, né? Na Agora é só a título de curiosidade, né? Se traiu as diferenças, né? Você lembra, entre a cultura coreana e a cultura brasileira? Letra. Os coreanos... coreano Ah?
1: Você fez um vídeo sobre isso. É, eu fiz mesmo. Estou lembrando dele mesmo agora. É, os coreanos têm é, o costume de, de ter a pessoa mais velha, né, os avós, os mais velhos da família como o símbolo de, de sabedoria. Aqui no Brasil existe isso, mas é só um símbolo mesmo. Ninguém consulta os mais velhos hoje em dia. Todo mundo quer fazer o que quer ninguém vai atrás dos mais velhos. Lá eles não. Eles têm uma cultura muito forte de ter a pessoa mais velha é, ser a primeira a comer, é, a, a, a que dá a última palavra. Então, é um pouco diferente hoje em dia do Brasil. Existe o respeito aos mais velhos aqui no Brasil, mas não é uma coisa geral. Acho que hoje em dia está bem banalizado isso. É um pouco triste, né? Mas isso é uma coisa bem diferente que eu percebo. Eles também têm uma coisa que na minha casa eu faço que nem eles. Que é você chegar e não entrar com o sapato da rua dentro de casa. Só que lá eles são, tipo, muito categóricos. Chegou na porta mesmo, na porta, tirar o sapato. E ou lá tem uma meiazinha para você usar, uma pantufa. Ou você entra descalço. Eles não usam sapato de jeito nenhum, chinelo dentro de casa. É, e outra coisa, deixa eu ver. Ah, eu acho que eu nem coloquei no vídeo essa. É, lá você não pode é, ser educado ao ponto de segurar a porta para alguém passar. Você está entrando em um local, tem que puxar a porta. Se você segurar a porta, é uma demonstração que você está cortejando a pessoa, você está paquerando a pessoa. Aqui no Brasil, você segura a porta para um, para outro. Aqui não existe isso, né? Lá eles são bem simbólicos, né? essas coisas de, de
0: romance. Eles são bem diferentes daqui. A gente tá vendo agora, né? Nos é, últimos dias, né? O ataque lá em Israel, né? e tá saindo os palestinos e os jaelenses, uma guerra já quase milenar e aí já é outra coisa que é muito semelhante à Coreia, né todo mundo é obrigado a ser do exército todo mundo tem que prestar serviço militar principalmente na Israel as mulheres também são obrigadas diferente do Brasil você acha que essa coisa, né do BTS tem que servir o exército, isso afetou a união do grupo e porque, na sua opinião o BTS merece isenção do serviço militar. Eles não deveriam ir para o exército.
1: Eu acho que eles não deveriam ir para o exército. É... é complicado você querer dizer o que um país deve ou não fazer, né? É... Tendo em vista que a Coreia é... É... está em guerra com a Coreia... a Coreia do Sul, ainda está em guerra com a Coreia do Norte. É... Não existe um, um, um sim da guerra. Não existe um tratado. Apenas a guerra. Silenciou, todo mundo baixou, ninguém mais atacou, e eles estão nisso há anos. Não, existe, não existiu o fim da guerra. Então, é por isso que o, que, o, que o alistamento é obrigatório. O BTS deveria ser isento, porque eu acho que o BTS tem muito mais a oferecer à Coreia do que servir ao exército. É, mas, Isaías, mas se é obrigatório, ele não tem que ir por causa, por causa do exemplo? Tem e não tem. Os atletas que ganham medalha olímpica é, nas Olimpíadas, eles não precisam para exército. E porque o BTS, sete membros, sete pessoas, com, tanto, com, tanto, com, com tantos números, com tantas conquistas, é, aumentando o PIB do país, aumentando o turismo no país, é um pouco absurdo você parar para pensar que sete pessoas, sete membros, conseguiram triplicar, eu acho, foi duplicar, foi triplicar o PIB do turismo de um país, então eu acho que o BTS tem mais a oferecer fora do exército do que no exército e eles foram para o exército agora, estão indo, né, já foi três membros, o Suga, o J-Hope e o Jin já foram para o exército e, e acabou de sair a informação que os jogadores de LoL também vão começar a ser dentro do exército jogadores profissionais vão ser dentro do exército então, para mim não faz sentido. Não tem, não tem sentido algum o BTS ir para lá. E não sei. Eu acho que o BTS também é, tava nessa, né? Ele disse: o carro falando, vamos dar mais um tempinho para vocês. Vamos dar mais um tempinho para vocês. E eu acho que o BTS disse: olha, a gente tá cansado. A gente precisa trabalhar em coisas diferentes. Para a gente se descobrir. Então, vamos pro Zé. Vamos cumprir logo com esse dever que tem que cumprir não vai ficar esperando mais nada, porque o país ficava adiando, 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 é, até o momento que eles falassem, não, vocês vão ter que ir. E aí eles iam ter que se planejar em cima do tempo que o país fosse dar, né? Então eles falaram, não, a gente vai pegar as rédeas da situação, vamos para o exército, nesse meio tempo, cada um trabalha nas suas coisas solo, quero o que alguns queriam. É, o mim eu sei que ele não queria, ele não queria esse, 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 essa pausa, mas o de hope era muito claro que ele precisava dessa pausa. O Nanjung também. Então, eu acho que eles pegaram olha, A gente precisa dessa pausa. E a gente precisa para o exército. Então, eles montaram um esquema lá para o Army não ficar sem nenhum, sem nenhum membro, né? Porque poderia ir todos de vez. Mas também nenhum ia ter descanso. E nenhum. Oh, e o Army ia ficar por mais de um ano sem um BTS. Então, eles foram, né? eles só optaram para acabar logo com isso. E eu acho que foi a melhor escolha para eles. Para
0: respirarem. E terminar logo com isso. Você falou né, que o BTS começou com um monte de jovens de 16 anos, 15 anos. E hoje são pessoas com quase 30, alguns até com 30, né? Com 30. Então a gente pergunta, você sente, olhando toda a trajetória do BTS, que eles evoluíram como pessoas, como banda, ou ainda continuam aqueles garotinhos lá de 16 anos na mente deles? evoluíram
1: bastante. Eu acho que não tem nem nem comparação. Se você é, quando você acompanha o grupo, eu consumi a, 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 apesar de eu estou batendo no microfone aqui não batendo ah, no som, batendo não. É, apesar de eu ter chegado agora, eu acho que muito conteúdo deles. Então os membros eram pessoas inseguras, é, tinham muitos problemas é, 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 com insegurança. Até chegou até o momento deles quererem se, é, ter o desbande, né? Lá em 2018. É, então, eu acho que eles evoluíram muito de um conseguir ouvir o outro. Eles já faziam isso muito bem, mas agora muito mais. Um conseguir ouvir o outro, um conseguir dar apoio ao outro. Então, eles evoluíram muito. Até para tomar essa decisão de, tipo, não, a gente vai parar. A gente vai ter esse tempo. Eu acho que a é uma maturidade imensa. Porque, se você parar para pensar, eles estavam no auge. E fizeram uma pausa desse tamanho. Então, acho que o BTS mudou muito. E eles têm hoje um poder na empresa deles. Né? Eles têm é... ações também. Então, eles podem tomar decisões. É, eles são completamente diferentes, eu acho. Mas sempre uma essência de, de querer estar junto, de brincar, de, de ser jovens.
0: O BTS, né, que já tem aí 10 anos. E aí, eu pergunto. você só tem o BTS, uma banda de K-pop que você gosta, ou você tem outra banda? E a rivalidade ali, entre o Blackpink e o BTS, realmente existe entre a fanbase e só a invalidade dois grupos? Não tem
1: outro grupo de K-pop, é só o BTS mesmo. É, eu gosto até de alguns cantores, eu tenho um álbum, né, de, de um casal, que não é mais casal, dá vontade até de chorar, <risos> mas eu gosto de outras músicas, mas ser fã não, só do BTS mesmo, que eu não consigo acompanhar, é o que eu disse, eu não queria nem gostar do BTS porque eu não conseguia mais acompanhar a artista. Tem aquele momento que você fala, meu Deus, eu não quero mais acompanhar nada. Ah, então tem vários grupos bons, mas eu acho que toda música do BTS eu gosto. Então eu só consigo ter eles como grupo principal. A rivalidade com o Blackpink é uma é, é, rivalidade em questão de poder os fãs, Querem dizer que um grupo é maior do que o outro. É, no no, no K-pop tem muito chip. Chip é quando você chipa um casal. Eles é, tem muitos chips entre os membros mesmo. Né? Tem o v que é o V com o Jimmy, Querem que seja um casal. Tem o um J-cookie, é é, que é o D-min e o J-cookie. Tem o v que é o V com o j E também tem chips, que eu acho que são bem poucos, é, com o Blackpink. Né, os membros do Blackpink e o, o, o BTS. O, o estranhamento do Blackpink e BTS começou há muito tempo atrás, porque eles se destacaram muito como os artistas masculinos e se tornaram não só masculinos, mas o, o maior ato de do K-pop da Coreia. E o Blackpink chegou logo atrás sendo um ato feminino, o maior ato feminino do K-pop na Coreia. E como eles eram os maiores... E são muito bonitos. As meninas são lindas e os meninos são bonitos também. É, sempre que eles se encontravam nas premiações, era um escândalo. E eles sentavam juntos, vinham é, muitas fofocas, dizendo que eles estavam juntos. E aí já começou um pouco, um pouco de estranhamento na época, né? Pelo, pelo que eu fiquei sabendo, pelo, pelo que eu li, pelo que eu assisti. É, então, eles começaram a se evitar em premiações. O Blackpink, foi, o hater em cima do Blackpink foi tão grande... Que as meninas deixaram de ir para premiações. É, o BTS é, parou de fazer programa de variedade, porque eles ficaram traumatizados, não só com a repercussão, a repercussão que dava, mas com, com, com o tratamento que eles levavam no, nos programas. Eles não eram tão grandes e tratavam eles como tipo, ah, mais um grupo. Não tratavam como se tivessem tratado. Sabe? E, e aí já estou indo para outro lugar agora, mas Blackpink e BTS. Army e Blink existe um, um, um choque porque eles são os maiores e querem provar que o Blackpink é melhor que o BTS querem provar que o BTS é melhor do que o Blackpink, eu gosto dos dois, não consigo gostar do Blackpink como eu gosto do BTS mas eu gosto muito das músicas da, das meninas do Blackpink, é, mas existe essa rivalidade que eu acho que nunca vai ter fim, eu acho que só o romance entre algum deles eu acho que vai ser até pior e é, teve rumores agora né, do, do V da Jenny, só o pessoal é fofoca, não posso nem estar tá falando para não ser cancelado, mas é, é, é complicado, né? Mas é realmente isso, é ego. Quero dizer, cada um quer dizer que o seu é melhor, mas o BTS é melhor, né? No final das assim. contas.
0: A gente percebe, né, que se falar, se falar que o deles está né, o pessoal já fica brigado, já fica um com raiva. Como eu falei, né? que vocês estivesse sua vida de longe, né? Eles não tivessem uhum. solidariedade, desejo. As próprias árvores, eles não o fato sei lá, se elas um descansar, mas depois vai ser escândalo. Eu acho que vão ser cancelados, se é uma boa namorada. Eu acho que eles vão sofrer muito, porque tem esses esses armies.
1: Existe o não querer falar sobre isso em, em, em dois campos diferentes. Pode até ter mais. Tem os árvores que não querem falar sobre relacionamento para não invadir a privacidade deles. Pra, tipo deixar eles falarem, por isso que eu falei. Surgiu fotos do, do Vi e da Jenny em Paris, só que são fotos vazadas. O Vi não quis comentar sobre isso, nem a Jenny. Então tem Armes que não querem comentar para não criar privacidade. Mas tem Armes que não querem comentar e que não querem que exista a possibilidade porque acham que o quê? Que são donos deles, que são. que vão se casar com eles. Eu acho. Que é meio perturbador você querer controlar a vida dos artistas não, não, e não quer que eles se relacionem, que, que eles tenham família, tenham filhos. É, é estranho. Mas isso é bem comum na Coreia, porque até... É o que disse, é muito complicado. Até pelo fato de da Coreia ter tanta, tanto o alto o índice de suicídio ser tão alto, eu acho que é muito pela vida solitária e as pessoas lá se apegam à vida e aos idols. Então... É, já existiu o caso de idols receber cartas e caixas com cartas escritas com sangue dos fãs. Os fãs se cortar e escrever carta dizendo, você não pode namorar, você não pode fazer isso, porque você é meu. Então, tem um lado muito extremo, tem aquele lado não tão extremo, mas ainda assim bem tóxico de querer controlar o artista. E tem aquelas pessoas que querem proteger, não quer falar sobre isso para esperar os artistas falarem.
0: A gente vê que a Coreia não é só BTS, né? A Coreia não é só Dorama, né? Existem muitos programas na Coreia, e às vezes a gente vê um programa aqui no Brasil e a gente não sabe onde é que surgiu foi a origem. Me diz aí por que a pessoa devia realmente dar uma chance de assistir solteiros, ilhados e desesperados? Eu acho que solteiros, ilhados e desesperados é tudo que quem gosta de
1: cultura coreana iria gostar. É um reality bem produzido, com pessoas bonitas, que estão lá exibindo os corpos malhados. <risos> então, eu acho que é tudo o que todo mundo quer nos doramas. Então, eu acho que é para dar uma chance, sim, porque o roteiro é muito bom. É, as pessoas que... É, os participantes são muito bons. Apesar de eu não ter gostado tanto da segunda temporada, porque é, é, os participantes entram com a imagem que quer uma pessoa muito certinha e acaba não fluindo tanto o programa. Mas eu acho que é, tem que dar uma chance, porque Solteiros lados Esperados é pela Netflix, então se der certo vai ter muitas temporadas e porque é legal eu acho divertido, eu acho refrescante, não tem tanta intriga que nem outros realities né? se você olhar pro Big Brother é muita intriga, a Fazenda muita intriga, então o reality de Solteiros Lados Esperados tem intriga, mas é uma coisa mais leve é, e você consegue ver como é que os coreanos querem se relacionar, como eles é, gostam, quais são os estere estereótipos que eles gostam, né? Até algumas falas um pouco, até, para pensar, bem racista deles quererem cada vez, cada, cada vez mais a pessoa branca, mas é uma coisa cultural. Então você vai, vai se deitar mais uma vez na cultura coreana, não tanto da cultura coreana, mas assim, no, nos relacionamentos coreanos. Eu gosto. Eu amo as autoridades esperadas.
0: Aí eu, eu hoje, né? Eu tenho dois filhos, né? E aí eu fiquei pensando quando eu assisti o seu canal e ele que você explicasse por que o Lanjula quer mais ser pai.
1: Ele falou isso porque ele disse que não consegue ver, se ver mais educando uma criança. Não é nem por não querer ser pai, ele não consegue ver o filho dele é como se ele não conseguisse ver o filho dele no mundo de hoje, sabe? É, eu acho que ele não consegue enxergar os filhos dele no mundo de hoje, sendo filho dele, né? A pressão, os holofotes. É pra, teve alguma situação que ele falou sobre isso, uma live. Ele não especificou muito, mas ele só falou que aquele desejo que ele tinha de ter alguém para cuidar, de ter alguém para ele, ou ele conseguiu superar essa falta que ele tinha nele, né? Porque às vezes a pessoa quer ter um filho para ter algo seu, né? Então, ou ele superou alguma algum, alguma deficiência que ele tinha nele, no sentido de é, sentimental, ou realmente ele viu que não é uma coisa tão fácil de se lidar, né? Cujar de um filho, você sabe, cujar de um filho é uma tarefa complicada. Não é tão fácil, principalmente com as coisas como estão hoje. Então, eu acho que esse é o pensamento
0: dele. Agora queria assim, olha, agradecer você realmente uma das melhores entrevistas que aqui, a desenvolver. Mentira. É, é sério? Você tem... Tô A gente faz a coisa flui que... É, muita só trava dentro da câmera, né? Ela realmente foi uma, uma fluidez muito grande ela desenvoltura tudo, né? E é uma coisa que você gosta. Você fala com a gente com muito amor, muito carinho. Eu queria agradecer, mas antes eu quero saber... Por que alguém que está assistindo aqui... O nosso Takeaway Podcast... Porque, por que motivo, por que razão... Ele tem que seguir você lá no... pop pop. Por que vale a pena? Porque eu produzo conteúdo... Eu dei até uma pausa, mas estou
1: voltando. Eu tenho conteúdo gravado já. É porque meus conteúdos... Eu já fui muito de notícia. Hoje em dia não consigo mais, porque para você falar de notícia... É complicado, você tem que estar ali disponível 24 horas para gravar vídeo. eu gosto de mostrar meu rosto. Eu não gosto de gravar o áudio por cima né, das imagens. Então, você vai ver uma pessoa que quer conversar sobre cultura coreana, e que quer interagir com as pessoas e não vai, é, não vai tomar lados de situações, não é aquele tipo de conteúdo é, que quer só trazer público, sabe? Aqueles conteúdos polêmicos. Eu vou sempre dar notícias sobre o BTS, falar sobre o BTS de um jeito leve e legal, E dê pra gente se divertir, falar sobre o Dorama. Eu tô preparando muita coisa sobre Dorama. Vai ter vídeos de comida reagindo a bebidas. Eu comprei coisas, bebidas coreanas. E um spoiler, nenhuma foi boa brincadeira. Mas você pode ver lá os vídeos que vem coisa por aí. E é isso, eu acho que é um conteúdo legal. Eu quero fazer mais e o apoio de vocês, né, que estão aqui assistindo esse vídeo, esse podcast é, pode ser muito melhor pra mim e para vocês também
0: a gente achou no Facebook e viu que você, tem os pratos lá que você fazia, useava trabalhava com isso, Então uma afinidade é com um portal ah, é assim isso então, de cama mais e banho Uh, tá bom Tá pronto aí? Respirou? Preparado? É parado? Tá dentro <risos> Não, muito bem Tá ah, tranquilo. Não tem. O que a gente vai falar? O seu mundo, o seu universo. vai inventar a roda Também, lembra lembrando que tá com a lei pra pessoas que querem conhecer. Que é né? Então, é Isaías é. Melar. Isaías é. Melar. Isaías é. Melar. Canal. É. Que a pop é Pop. Agora foi um. Pronto, hoje. Então, Penebel, é vai pra você, né? o no... minuto. Você vai... Fa... Oi? Eu disse a ele, ele pronuncia k pop ou k-pop? É k-pop? É k-pop, É de... k-pop. <risos> Trouxe, pode ir Ela é águia, ela é, ela é Se eu errar aqui, ela, ela vai dizer na Ela tá aqui pra ajudar. <risos> então, me ajuda também nas perguntas né? Eu sei lá, ela bolou umas aí, daqui a pouco de repente, e a coisa que tu falar ela vai uhum. pegar outras perguntas, porque ela é fã dele. Né?